0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Kurz Nachgedacht. Mein Name ist Markus Disselkamp und heute geht es erneut über das Thema Kreativität. Denn es gibt zwei Gründe, warum ich heute mit euch kurz über die Kreativität und konkret über Kreativitätstechniken nachdenken möchte. Einmal, ich hatte ja erst vor kurzem eine Folge zum Thema Mythos-Kreativität. Und da haben einige aus meiner Community mir gesagt, Markus, es ist schön, dass du da kritisierst, dass in vielen Firmen die Kreativität nicht richtig gelebt wird. Aber dann sag doch mal ganz konkret, was du da als Coach äh, für Empfehlungen aussprechen kannst. Dem komme ich gerne nach. Und zweitens gab es gerade vor ein paar Tagen ja die Veröffentlichungen meines Ratgebers Sei Kreativ im Rahmen einer Ratgeberserie. Drei Folgen sind schon veröffentlicht. Die vierte ist gerade in der Veröffentlichung. Und insofern ist es natürlich ein toller Anlass, über etwas zu sprechen, wo man gerade aktuell ein Buch drüber geschrieben hat. Insofern, hört mal rein, denkt mit mir nach, viel Spaß beim Thema Kreativität. So, in diesem Buch, was aber eher ein Management-Ratgeber über 50 Seiten ist, aber ganz nach dem Motto kurz und knapp, ganz wie diese Podcast-Serie anstelle von lang und langatmig, in diesem Ratgeber, da komme ich auf die vier großen Blöcke von Kreativitätstechniken zu sprechen. Und fangen wir gleich mit dem bekanntesten Block an, das sind nämlich die sogenannten Assoziationstechniken. Und da gehört auch gleich die bekannteste Kreativitätstechnik überhaupt rein, nämlich das Brainstorming. Das Brainstorming selbst, das kommt aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und wurde erfunden von dem amerikanischen Werbefachmann Alex F. Osborne. So, und er kombinierte halt die beiden Begriffe Brain, also Gehirn, mit dem Storm, mit dem Sturm. Und Ziel war wirklich, eine kreative Methode zu haben, mit der man ganz schnell ganz viele Ideen bekommt. So, jetzt will ich euch nicht langweilen mit diesem ganzen Brainstorming, weil das kennt ja jeder. Aber was viele übersehen, sind die vier Regeln, die dabei sind. Und die möchte ich noch mal ganz klar wiederholen. Nämlich, jegliche Kritik ist beim Brainstorming verboten. Erstens. Zweitens, Masse vor Klasse. Wir wollen ganz viele Ideen haben und ja, nicht darüber nachdenken, ob die Idee jetzt gut oder schlecht ist. Und das ist nämlich das, die dritte Regel, freies Assoziation, assoziieren. Lasst das einfach mal raus, was ihr euch gerade an spontanen Ideen einfällt. Weil auch wenn die Idee doof ist, sie kann ja dem Nächsten wieder helfen, eine noch bessere Idee zu entwickeln. Und das ist genau die vierte Regel, nämlich jeder darf die Idee des anderen aufgreifen und weiterentwickeln. Achtet mal bei eurem Brainstorming darauf, ob diese Regeln wirklich gelebt werden. Denn dann, wenn sie gelebt werden, können sie nicht nur einen Sturm verursachen, sondern wirklich einen Energieschub ich habe das schon oft in meinem Leben erlebt und es macht total Spaß. So, manchmal da kommen aber diese Brainstorms gar nicht so richtig in Gang. Es fehlt so der erste Impuls. Und da sprach schon Alex Ersborn davon, dass man als Moderator Ideen, Anregungen reingeben soll. Er hatte dafür Checklisten entwickelt mit so Stichwörtern, die quasi die ersten Impulse sein können. Und die wurde dann weiterentwickelt, beispielsweise von Bob Eberle, mit der berühmten Scamper-Methode oder von mir mit meiner Market-Methode. Und die, diese Market-Methode will ich euch mal kurz erklären. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt einen Workshop, ihr habt ein Brainstorming und es geht nicht so richtig voran mit dem Ideenfluss. Dann fragt doch einfach mal, was können wir jetzt bei dem Thema, wo wir gerade am Arbeiten sind, maximieren. Also größer machen, schwerer machen, teurer machen. Also was können wir maximieren? Und dann kommt als, Zweite, als Puls umgekehrt, was können wir Aufwerten. Also wo gibt es noch Ergänzungsideen? Was können wir vielleicht sogar noch schöner machen, teurer machen, äh, aufwendiger machen? So, und dann machen wir mal gleich einen kleinen Sprung in, in die Perspektivenwechsel. Dann kommt umgekehrt die Frage, was können wir hingegen reduzieren? Also erst M-A-R, R steht für reduzieren. Also können wir die Kosten reduzieren, das Gewicht reduzieren, die Leistungen reduzieren. Wie können wir vielleicht die Funktionalitäten reduzieren? Dann kommt die Frage, was können wir aber kopieren aus anderen Branchen? Also wo gibt es schon anderen Branchen erfahrungswerte Lösungen, die wir vielleicht bei uns einfach übernehmen können? So ein bisschen Benchmarking quasi. Und dann kommt die folgende Frage, nämlich was können wir ergänzen? Also was können wir noch an neuen Funktionalitäten dazu machen? Was können wir anbauen? Was können wir erhöhen? Was können wir breiter machen? Also was können wir wirklich ergänzen? Und die letzte Frage ist ganz besonders spannend, nämlich was können wir trennen, abtrennen? Im Sinne von, welche Leistungen können wir wegnehmen, die bisher da sind? Separat, aber für einen weiteren Preis, also eine Summe teurer verkaufen. Also, ich kann wirklich nur aufrufen, mal nach solchen Impulsen zu suchen für Brainstormings. Ähm, alleine schon der ex Osborne hat laut Wikipedia eine ganze Liste gehabt von solchen Impulsbegriffen, Schlüsselbegriffen. Aber es gibt beispielsweise auch aus Russland die TRIZ-Technik, die Tritz, die nicht nur solche Impulse gibt, sondern auch ganz andere Aspekte noch in die Kreativität hineinbringt. Aber alleine die Checkliste, wie man ein Problem lösen könnte, ähm, hat für sehr viele Ingenieure, in dem Fall schon bei Dritz, sehr, sehr großartige Erfolge in der Kreativität hervorgerufen. Und ich will auch ganz kurz nochmal zum Thema Assoziationstechnik und Brainstorming kommen. Wir haben dort auch manchmal Probleme, nämlich dass... Äh, introvertierte Personen eher zurückhaltend sind oder das Hierarchien äh, Brainstormings dominieren, da gibt es dann wunderbare Techniken aus dem Brainwriting, denkt man nur an Metaplan, 635 Technik oder die Delphi Technik, die uns helfen kann, diese Probleme zu überwinden und sogar noch weitere Vorteile dazu beisteuern, nämlich dass man auch über größere Distanzen miteinander Kreativität ausleben kann und es gibt auch noch Brainstorming Techniken für wirklich Gruppenmoderation, wenn du sehr sehr große Teams hast, wie zum Beispiel World Café oder Open Space, auch die nenne ich in meinem Ratgeber, aber generell, die kann man auch alle recherchieren heute im Internet. Das sind also tolle Techniken, um mal ähm, Gruppenmoderationen von, von wirklich großen, großen Teams ähm, durchzuführen. Aber lasst mich jetzt mal zu einem zweiten Block von Kreativitätstechniken kommen, denn das erste ist wirklich das Thema Assoziation. Und das zweite ist für mich das Thema Perspektivenwechsel. Und da wird es langsam spannend, weil wir wollen nicht nur zu einem Stichwort eine Assoziation entwickeln, sondern wir wollen ja vielleicht auch mal, äh, mal die eingefahrenen Denkmuster verlassen. Und das bedeutet ja eigentlich Kreativität. Kreativität heißt nach neuen Lösungen suchen, mal aus dem normalen Denken herauszubrechen. Und für dieses sogenannte laterale Denken, da gibt es ganz, ganz viele Methoden, wie zum Beispiel die Umkehrmethode, manchmal auch als Kopfstandmethode bezeichnet. Da stellt man die Frage mal umgekehrt, nämlich nicht, hey, wie kann ich einen Kunden zufriedener machen, sondern wie kann ich ihn unglücklicher machen? Oder nicht, wie schaffen wir das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen, sondern wie schaffen wir das Projekt voll gegen die Wand zu fahren? Und ihr werdet jetzt sehen, es macht Spaß und es werden viel mehr Ideen gesammelt, als wenn man die normale Frage stellen würde. Und für mich jetzt akademisch total spannend, es kommen vor allen Dingen solche Basisanforderungen laut dem Herrn Kano raus, nämlich die Anforderungen, an die ein Kunde erstmal gar nicht denkt. Und weitere Techniken in diesem Blog des Perspektivenwechsels, das sind zum Beispiel Walt Disney, die Sechs Hüte oder die Reizworttechnik oder, und auf die will ich jetzt mal eingehen, das World Council. Denn beim World Council, da stellen wir uns mal die Frage, wie würden berühmte Menschen, die mal gelebt haben oder noch leben, mit der jetzigen Situation, in der wir gerade sind, umgehen? So stellt euch doch mal vor, wie hätte Albert Einstein bei dem Problem reagiert? der war sehr bekannt für seine unermüdliche Hartnigkeit und wirklich mal dem Versuch, ein Problem auf den, aufs, auf den Grunde zu kommen. Oder wie hätte Mahamata Gandhi versucht, das Problem zu lösen? Wahrscheinlich mit sehr viel ähm, Wunsch nach Gerechtigkeit und äh, zivilen Ungehorsam und einem Möglichkeit, friedlich das ganze Problem zu lösen. Andere Person könnte Steve Jobs sein, die er mal befragt, wie er das Problem lösen würde. Und wahrscheinlich wäre der sehr bestrebt, eine Lösung zu finden, die sehr ästhetisch, aber auch ansprechend, adaptiv und benutzerfreundlich wäre. Mutter Teresa hätte wahrscheinlich viel Temp Empathie mitgebracht und Mitgefühl und Verständnis für alle Betroffenen. Und dann, um ein bisschen noch Spaß reinzubringen, frage ich immer, wie würde denn der Pumuckel das Problem lösen? Dieser schelmische Kobold. Und der hätte wahrscheinlich ganz eigene, verspielte und unkonventionelle Wege, das Problem zu lösen. Und genau das ist nämlich das Ziel. Wir wollen eine Vielfalt von verschiedenen Perspektiven hineinbekommen, um kreativ zu sein, um Ideen zu bekommen und um Probleme zu lösen. So, der dritte Bereich an, an, an Kreativitätssichten. das ist der Bereich, der versucht, dass wir unsere Paradigmen wechseln, dass wir unsere, unsere Dogmen mal verlassen, dass wir gewisse Wertvorstellungen, die wir bisher hatten, von denen wir sicher waren, dass die richtig sind, dass wir die auch mal hinterfragen. Und da will ich auch mal kurz auf zwei Techniken eingehen. Die eine kommt von mir, die nennt sich Google Dreaming. Und da habe ich nichts anderes gemacht, als die Walt Disney Methode gewissem Maße mit ein bisschen Google zu verbinden. Nämlich stellt euch doch mal vor, ihr werdet Google. Also ihr habt all das Geld, was Google hat, all die Daten, die Google hat, all die Ressourcen, all die Möglichkeiten, die Google hat. Und wie würde jetzt Google euer Problem gerade lösen? Wie würde Google jetzt das Produkt noch besser machen? Wie würde Google nochmal richtig den Markt rocken? Ihr seid einfach mal ein Träumer und nehmt alles auf, alle Ideen, die euch einfallen, was ihr jetzt hier gerne machen würdet, mit all den Möglichkeiten, die Google hat. Die zweite Rolle ist dann aber der Kritiker, der dann kommt und sagt, nee, das geht ja alles nicht, weil ihr seid ja wirklich mal kurz in eurer Rolle und ihr habt gar nicht das ganze Geld und ihr habt ja gar nicht die ganzen Daten und ihr habt ja gar nicht die ganzen Ressourcen. Und die dritte Rolle ist dann der Pragmatiker, der fragt, naja, gut, aber stopp. Vielleicht können wir trotzdem ein bisschen was davon umsetzen. Vielleicht haben wir trotzdem die Möglichkeit, an einige der Daten zu kommen. Und es gibt externe finanzielle Mittel, die wir hier nutzen können. Ich habe diese Technik schon oft verwendet und kann nur sagen, Sie klappt super, denn sie öffnet die Menschen auch mal aus ihren eingefahrenen, wie gesagt, Paradigmen und Dogmen rauszugehen und zu sehen, es ist gar nicht so weit weg der Gedanke, dass man da genauso innovativ und sogar teilweise disruptiv sein kann wie eben Google. So und weitere Methoden im Bereich des Paradigmenwechsels sind zum Beispiel Dark Horse aus dem Design Thinking oder das Moonshot Thinking eben von Google entwickelt, aber ich will auf eine vierte Technik eingehen, nämlich auf den Nightmare Competitor von meinem Kollegen Ulrich Grote. Mit diesem habe ich vor einigen Wochen eine Podcast-Aufnahme produziert für den Podcast von der St. Gala Business School, wo wir beide ja tätig sind. Und ich kann euch da wirklich nur darauf hinweisen, hört da mal rein und lasst euch mal von Ulrich Grote seinen Nightmare Competitor vorstellen. Denn das Besondere ist, dann mal zu überlegen, wer ist wirklich der maximale Albtraumwettbewerber für euch. Und da werdet ihr sehen, die normalen Firmen denken in ihrer Branche, da suchen sie die, die normalen Wettbewerber. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Coca-Cola würde immer sagen, naja, ein Wettbewerber von uns ist vielleicht Pepsi. Der sieht aber nicht, dass beispielsweise ähm, ein Red Bull auch Wettbewerber ist. Aber der Albtraumwettbewerber wäre vielleicht einfach nur Wasser oder Kaffee, aber ganz andere Möglichkeiten. Das gibt nämlich Substitutionsgüter und Disruptionsgüter. Und mal so über seine, seine eingefahrenen Denkmuster rauszuspringen, das ist wirklich die Technik, unter anderem, wo Nightmare-Computer uns helfen kann. Wenn man jetzt so Fachbücher durchschaut zum Thema Kreativität, dann landet man meistens bei diesen Assoziationstechniken, da wird doch ganz gerne noch die Analogie zugerechnet, also die Vergleiche mit anderen Branchen oder mit der Biologie, nennt sich Bionik. Perspektivenwechsel wird auch ab und zu zitiert. Paradigmenwechsel wird eigentlich kaum erwähnt bei Kreativitätstechniken, das finde ich total schade. Aber was uns auch nicht angesprochen wird, ist einfach der Tatbestand basteln. Bastel doch einfach mal. Wir kennen Kinder, wenn die spielen, wenn die mit Lego spielen, mit Playmobil, dann sind die auf einmal unheimlich kreativ. Und deswegen will ich als meinen vierten Block das Thema. Basteln, Spielen und äh, auch die Prototypen einmal aufzählen. Also es geht wirklich darum, den Menschen mit all seinen fünf Sinnen zu erreichen. Denn wir wollen sehen, wir wollen hören, wir wollen riechen, schmecken und fühlen. Und wenn wir all diese Sinne ansprechen können, und das kann man eben mit Basteln, dann stimulieren wir und aktivieren wir ganz unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn. Und das fördert dann die Kreativität und führt zu einer vielfältigeren und ganzheitlichen Wahrnehmung. Also konkret, ob ihr jetzt eine Party vorbereiten müsst, ob ihr ein, ein neues Geschenk für eure Ehefrau sucht oder ob ihr äh, wirklich ein, ein wirtschaftliches Thema in der Firma lösen müsst, bastelt doch mal das Ganze. Ob mit Schere, mit Papier und irgendwelchem Kleber oder ob man da jetzt Lego verwendet, das ist ziemlich egal, aber es spricht eben alle fünf Sinne an. Und dann kann man auch wunderbar das verbinden mit dem sogenannten Storytelling. Ihr bastelt was, ihr lasst das dann präsentieren und alleine aus dieser Präsentation, aus diesem Storytelling könnt ihr wieder so viele Ideen herausholen, das ist sensationell. Ob allein oder im Team, ob bastelnd, ob brainstorming oder im Nightmare-Competitor-Modus, seid kreativ. Denn das ist das Motto von dieser Podcast-Folge. Seid kreativ, macht's einfach. Es macht so viel Freude, es gibt so viel Energie und viele Ideen. In dem Sinne, viel Spaß beim Anwenden, lieben Gruß, euer Markus.